0: 零幺二巧施跳岛战术，一个人对另外一个人的信任，往往来自一系列成功的行动，但是只需要一次打击，这种信任就可以被摧毁殆尽。中途岛战役后，米切尔丧失了指挥航母特混舰队的机会。作为惩罚，他被拆遣到珍珠港指挥巡逻机联队。被打入冷宫后，他的职业生涯似乎走到了尽头。但是。当尼米兹将他派往哈尔西手下，担任南太平洋岸基航空兵团指挥官时，他获得了第二次机会。1943年4月，米歇尔时来运转，他手下的战斗机中队在执行拦截任务时，击毙了日本海军联合舰队司令长官山本五十六。这名 P-38 闪电战斗机驾驶员的成功挽回了他的声誉。九个月后。他奉命接替海军少将查尔斯 ·A· 波纳尔指挥中太平洋的快速航母特混舰队。波纳尔由于在马绍尔群岛战役中缺乏进取心，被解除了职务。太平洋舰队航空兵司令约翰·托尔斯对波纳尔和斯普鲁恩斯的航母在登陆时按兵不动感到怒不可遏。在独立号轻型航母被一枚鱼雷击中后，托尔斯极力游说将波纳尔撒职。据说，他还希望撤掉一向力主发展战列间的斯普鲁恩斯，并且由自己取而代之。但斯普鲁恩斯对波纳尔十分中意，即便他同意将其撤换，米切尔也并非他的首选，因为斯普鲁恩斯很可能认为米切尔在材质上根本无法与自己相提并论。然而，在美军摧毁特鲁克岛后，斯普鲁恩斯很难不注意到。米切尔能够充分调动部队的积极性，他经常与手下的飞行员待在一起，与他们同甘苦、共患难。但凡约课程号上的飞机执行任务，只要有机会，他就会从旁观测，亲眼看着手下的飞行员进入降落航线，接近航母，挂住阻拦索，被拖进升降台后送往甲板下方，如此反复且不厌其烦。他们都是他的孩子。米切尔经常与他们促膝交谈，在做任何决定时，他们的安危都是他最关心的事情。东山在其后，米切尔在手下特混大队的舰队司令之间创造了某种严酷的竞争氛围。他和斯普鲁恩斯也发展起一种互相尊重的合作关系。两人的性格截然不同，伯克说，但他们不仅是挚友，而且完全理解对方。航空母舰和快速战舰就像海军的代言人，但太平洋舰队的另一个分支同样重要。作为破坏者，米切尔手下的战士无可匹敌，但他们不是征服者。征服的任务由海军的另一支部队承担，他们负责进攻和把守太平洋中偏远的岛屿，因为在这个浩瀚无垠的战场上，只有这些岛屿才能为他们提供坚实的土地。斯普鲁恩斯手下的两栖战舰分队及第五两栖部队由一群丑小鸭组成。这支部队的指挥官海军中将李奇蒙·凯利特纳称，他们是一群怪模怪样的船只。这些船只不仅难以命名，只能用单词首字母缩写来表示，而且外表都同样沉闷单调。他们装有船首吊门的斜形登陆艇、沼泽装甲车和载重六吨的水陆两用货车等。陪伴他们同行的，除了支援舰上的小股部队外，就是一支由老式战舰和微型航母组成的行动迟缓的舰队。这些像鞋子一样的登陆艇可以用于运送人员和货物，但是航行较差，速度很慢。此外，他们也不怎么上相。这些登陆艇用途广泛，便于行动，可以被系在大型战舰的吊住起重机上，或藏在货舱内。等到达目的地后，向堑壕内的敌军发起冲锋。他们就向海军任劳任怨的劳工，负责将有生力量运往岸上。特纳及其手下的舰队司令当然清楚这一点，因此，他们为第五两栖部队选择的标志是一条蜿蜒曲折、疯狂勇猛、从海洋深处跃起的腾龙。一九四三年八月二十四日，特纳抵达珍珠港。在斯普鲁恩斯手下担任第五两栖部队司令，在此期间，他按照尼米兹的跳岛战术，开始在中太平洋攻城略地，并且将对两栖部队的粗放式应用发展成为一门精妙的军事艺术。在他来到马卡拉帕的总部后，大楼里仿佛刮起了一阵烈风。卡尔摩尔后来在国内写道：“特纳来了，秉持着一贯的严厉作风，但我很庆幸他能来到这里。”因为他善于调兵遣将，而我对此感到欣慰。这一描述显然远远不够。特纳所做的不仅是调兵遣将，还有据理力争、疾言厉色、令不虚行。如果哪个低级军官当着特纳的面弄错了事实，那他只有靠老天爷保佑了。因为特纳对他们的工作往往十分了解。凯利特纳是个怪人，他喜欢考验手下的军官。在马绍尔群岛战役期间，担任特纳参谋长的罗伯特·霍格伯姆上校说道：“他会交给两名军官同样的任务，但是不告诉他们事情，并依据他们提交的结果对他们进行衡量。”特纳手下的一名高级副官、海军少将哈里 ·W· 希尔也说过：“他绝不容忍出现任何差错，并且会对犯错者进行严厉斥责。他不仅严于律己，对待部下也十分严格。”对于任何反对者，他一向态度强硬。特纳很容易遭到误解。第一次见面时，他给人的印象仿佛是一位待人苛刻、举止威严的校长。霍兰德 ·S· 史密斯将军说：“史密斯曾在斯普鲁恩斯手下担任部队指挥官，因此对特纳知之甚深。他看似严谨谦恭，还有些学究气。乍见之下，你会不禁以为。”他是一个寡言少语、性情温和、富于理性的人，但是这远非事实。凯利特纳咄咄逼人，精力旺盛，在执行任务时毫不留情。他一丝不苟的外表下隐藏着坚毅的决心。他脾气相当暴躁，否则也不会被平白无故的称为可怕的特纳。尽管特纳喜欢大声咆哮，但在内心深处，他为人热情真诚。私下里。性格谦和的雷蒙德斯普鲁恩斯便是特纳的挚友之一。特纳出生于加利福尼亚州斯托克顿，一战前曾与斯普鲁恩斯同在宾夕法尼亚号战舰上服役。后来，两人在罗德岛州纽波特的海军战争学院既是同事，也是邻居，并从此结下了深厚的友谊。斯普鲁恩斯和特纳性格截然相反，但是彼此赏识对方的才智。在海军学院一千九百零八届的毕业生中，特纳排名第五。他很喜欢斯普鲁恩斯的两个孩子，对于自己膝下荒凉似乎不无遗憾。在接管中太平洋的美军后，斯普鲁恩斯很清楚自己希望由谁来执掌手下的两栖兵种。凯利特纳指挥牵引舰队，故交霍兰德史密斯指挥两栖部队。早在担任大西洋舰队海军陆战队司令期间，斯普鲁恩斯就结识了史密斯。后来，在波多黎各作为第十海军军区司令，他曾与史密斯共同在加勒比海开展演习。斯普鲁恩斯早就做出决定，一旦战争爆发，他一定要把这两人网罗到自己手下。但此次特纳被委以重任另有原因，就像马克·米切尔一样。特纳早年曾经犯下过错误，因此遭到众人敌视，但他最终得到宽恕，并从此打开了升迁之路。1940年，他出任海军作战计划处处长，并极力支持海军的发展。在此期间，他曾在作战计划处内部进行操纵，使陆军无法干预海军赞成的战略和政策。作为陆海军联合委员会成员。特纳积累了极高的声望。在参谋长联席会议成立之前，该委员会负责战事计划，有权直接向总统汇报。此外，他既是联合计划委员会成员，也是陆海军联合委员会的议员。而前者负责制定整体作战计划，明确应当开展哪些战役；后者负责批准上述计划。这样一来，特纳无异于同时拥有设计权与执行权。因此，能够有效地否决自己不赞成的任何观点。卡尔·摩尔曾在数个理事会和委员会中与特纳共事，也在他手下任职。他说过，特纳尤其厌恶来自敌对兵种的战略与观念。特纳不仅挑起了摩尔所说的陆海军之间的激烈摩擦，而且激化了双方争辩的许多话题，例如两个兵种之间指挥权的划分，以及不同战场上飞机的分配等等。其结果往往是，无论联合委员会意欲何为，除非得到特纳的批准，否则就会出现严重的拖延、摩擦和困难。摩尔说：“本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。”